0: Medo como lidar com esse sentimento tão intrínseco à nossa natureza? Será que a gente vai sentir medo para o resto da vida? Está começando a transformação mais positiva da sua mente, o Positivamente, o podcast que tem o objetivo de provocar uma metanoia no seu cérebro e fazer você olhar para o lado positivo da vida. Me chamo Jess e hoje iremos conversar sobre esse assunto, esse sentimento que nos assombra desde o momento em que a gente chega neste mundo e até o momento que a gente vai embora desse mundo, que é o medo. Como a gente lidar com esse sentimento e para falar com mais propriedade sobre esse assunto, chega pra cá Eduardo Nunes, ele que é pastor da Zion Church, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast, Dudu, a gente tá muito feliz de ter você.
1: Muito obrigado, Jess, obrigado pelo convite, tô muito feliz de estar aqui com vocês, espero poder ajudar aí, eu que também tô aprendendo em relação a esse tema, né, apesar de tantos <risos> anos no ministério e tal, a gente tá sempre crescendo nessa questão tão desafiadora, é uma alegria estar com vocês aqui.
0: Eba, é isso, né, Dudu? a gente tá sempre aprendendo, ninguém tem a resposta. <risos> assim, né? Mas acho que como é um sentimento que a gente tem que lidar o tempo todo, Com então certeza. que a gente consiga lidar da melhor forma, né? Eu tava dando uma pesquisada aqui e o medo do, muitas vezes ele é imaginário, né? A uhum. maioria das coisas que a gente sente medo é do futuro. Então eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e perguntei pra galera. Galera, vocês têm medo do quê? E foi muito engraçado, porque as pessoas mandaram muito que elas têm medo de morrer, medo de perder as pessoas que elas amam, medo de se apaixonar e sofrer, medo de perder tempo de fazer hum. a coisa errada e quando perceber já tá tarde demais. A gente tem que lidar com esse sentimento o tempo todo, né? Saber tirar pro lado positivo e aí eu queria entender, assim, na sua opinião qual é a origem do medo, assim, do ser humano? Por que surge esse sentimento no nosso coração de algo que ainda nem aconteceu? Essa é uma
1: pergunta muito boa e eu lembro de várias grandes vitórias, assim, que eu tive na minha vida, que antes desses episódios acontecerem, eu fui tomado por medo. Então eu lembro hum. de uma viagem missionária quando eu fui passar seis meses na África. Eu Uau. tinha 23 para 24 anos e eu senti de Deus que eu tinha que ir morar em Moçambique para morar num orfanato. E eu fui uhum. tomado por um medo, assim, bizarro. Medo de faltar recursos, medo de não conseguir o visto, medo de chegar lá e dar tudo errado e eu perder a bolsa que eu tinha na época na faculdade. E eu comecei a ver que a maioria dos meus medos eram em áreas que eu ainda não tinha entregado ao Senhorio de Cristo. Como Uau. que eu posso definir isso melhor? A palavra vai falar falar pra gente em 1 João 4 que o perfeito amor ele lança fora todo medo. Então se a palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo no exato momento que eu tô tendo aquele sentimento, eu não estou me sentindo 100% amado pelo meu pai. Então, ah. por exemplo, eu tinha medo de faltar recursos financeiros pra mim lá na hum. África. Até então eu era um estagiário, eu ganhava muito pouco <risos> na época e não era o suficiente pra me sustentar no período que eu estaria viajando. Agora, uhum. o medo de não ter recursos naquela empreitada é porque ao mesmo tempo eu não tinha convicção de que eu tinha um pai amoroso que iria me sustentar com a mão dele enquanto eu estivesse naquela missão. A palavra diz em Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então eu gosto de falar que quando a gente sofre algum tipo de medo, né? O medo ele vem para tentar bloquear a gente. Uhum. O medo, ele é uma estratégia terrível para te congelar. De repente eu tenho uma palavra para entregar para alguém no, no mercado mercado. Eu tenho medo de que aquilo que eu ouvi de Deus é uma mentira, eu tô viajando. No momento que eu abraço aquele sentimento, eu me congelo. A gente vê em Mateus 25, 25, aquele servo que recebeu um talento, o que, que ele fala para o Senhor? Eu tive medo e escondi. Então a estratégia do medo é literalmente fazer você esconder aquilo que foi confiado na tua mão. Então, a pergunta foi, de onde que vem? Eu vejo muito assim, nos meus casos, analisando a minha história, os meus testemunhos eram em situações onde eu não tinha convicção ou a revelação do amor de Deus naquele exato momento. E quando eu dava um passo pra dentro daquela palavra ou daquele convite, 99,9% das vezes eu vi que o amor do meu pai foi o suficiente pra ver exatamente o oposto daquilo que o medo me falava. Então, eu vejo que o medo é muito o oposto do amor do nosso Deus. Né? Então, Deus ele te protege com amor, o inimigo quer te congelar com medo. Uhum. Então, a moeda do reino de Deus é o amor, nós somos filhos amados, e o inimigo vai querer contra-atacar através do medo, através de pensamentos de fracasso. Ah, mas se eu casar, não vai dar certo. De repente, muitos traumas. Então, tem muitos medos que eles vão nascer através de traumas. Então, eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu não tive um exemplo saudável de uma família em casa. Eu tenho uma mãe que ama Jesus de maneira incrível e o meu pai ainda tá no meio do testemunho dele. Hoje eles são divorciados e meu pai ainda tá trabalhando em muita coisa, no caráter. Hum. Amo ele e etc. Mas esse trauma na minha infância gerou muito medo no momento que eu comecei a pensar uhum. em casamento. Por quê? Porque o modelo que eu tinha foi um modelo que foi um modelo destrutivo, um modelo que causou feridas na minha alma. E aquelas feridas, elas sempre me alertavam no momento de tomar uma decisão. Então, dois espaços que realmente são lugares onde nascem medo é a falta de revelação do amor de Deus e o outro são traumas que a gente passa, que a gente depois tem que deixar o Espírito Santo tratar para que a gente possa possa seguir a vida sem deixar de ser congelado por esse sentimento.
0: Exatamente. E é isso, né? O medo, ele paralisa, a gente. É o que você falou. Às vezes você sente do Espírito Santo de dar uma palavra pra alguém, você sente, assim, de fazer qualquer coisa, né? Fazer uma viagem, mudar de emprego, abrir um negócio. Mas você tem medo e o medo te paralisa, né? Tipo, você deixa de tomar aquela decisão. Ai, ah, é terminar um relacionamento, ter medo de ficar sozinha. Tantos medos! Uhum. É muito louco isso. Eu tava até lendo aqui, vou contar pra vocês, que a gente vive numa geração geração, né? Do muito depressiva, com muita ansiedade, crise do pânico. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Eu fiquei chocada quando eu vi wow. isso. E os dados que eles divulgaram em 2018, que 5,8% da população brasileira sofre de depressão, o que representa 11,5 milhões de brasileiros. É muita gente. É muito louco isso, né? É muita gente. E isso significa essa falta do amor de Deus, essa falta da confiança em Deus. Porque é isso, o Perfeito amor lança fora todo medo. Então quando a gente tem medo, a gente tem que buscar de quem nos criou. Por que eu tô sentindo isso? Me ajuda a lidar com isso, me ajuda a entender isso, né? Isso não provém do Senhor. Então é muito louco a gente ver tanta gente sofrendo de medo, ansiedade, das coisas não darem certo. E tem uma tese muito legal aqui que eu queria compartilhar com vocês que a gente vai deixar até lá no nosso Instagram de um norte-americano, um psicólogo norte-americano que chama O Paradoxo das escolhas. É um TED, eu vou deixar lá no nosso Instagram, que ele fala assim, que existe um dogma na nossa sociedade que que diz que quanto mais liberdade o ser humano tem, mais feliz ele é. Então criou-se esse dogma, né? Mas o que ele diz nessa tese é justamente o contrário. Ele fala que quanto mais escolhas a gente tem, quanto mais liberdade a gente tem, mais medo a gente tem. Mais paralisado a gente fica, porque a gente tem medo de errar. Porque a gente tem tanta coisa pra escolher ao mesmo tempo que a gente não sabe escolher. <risos> Isso é muito louco hum. O tempo de escolha de um filme do Netflix É de 18 minutos A média, você tem noção? As pessoas gastam, quer dizer, a gente, né? Porque eu demoro muito
1: Eu jogo essa média um pouco pra <risos> cima, viu? Eu sou responsável, porque eu demoro um pouco mais que 18
0: É louco isso! Tipo, eu também Às vezes eu fico olhando, aí eu falo, não, esse aqui Ah, não, mas esse não é tão bom Ah, mas aí a gente foi tentar entender, a gente tava conversando Sobre o assunto do podcast aqui, na produção E a gente falou assim, cara, a gente tem medo De errar a nossa escolha Por isso que a gente gasta tanto tempo escolhendo olha que louco isso, porque tem tanta opção é. que você vira e fala assim meu, eu não vou perder tempo, não vou perder uma hora e meia da minha vida, do meu dia esse tempo tão precioso, errando então eu vou escolher o melhor, e aí você acaba às vezes não conseguindo escolher, você fica em crise aí pergunta uhum. pra galera no Instagram, tipo é muito louco isso, né? Então eu queria que você pudesse passar pros nossos ouvintes, como a nossa relação com Deus pode ajudar a gente a ter mais segurança nas nossas tomadas de decisão, sabe? Como a relação com Deus nos ajuda a lidar com esse medo de errar, esse medo de estar tá perdendo tempo, esse medo de estar fazendo algo em vão. Acho que até pelo seu testemunho que você contou no começo, que você tava com muito medo de não ter recurso financeiro, lá em Moçambique. Como que a relação com Deus ajuda a gente a enfrentar isso?
1: Eu vou contar uma estratégia que eu aprendi com um homem de Deus que eu aprendo muito com ele, chamado Andy Bird, que é o líder, inclusive o líder do Descend, que é um, um jovem, tem aí os seus 40 anos, pai de Uau. seis filhos, adotou dois ou Uau. três é uma referência pra mim. E ele me ensinou algo sobre esse tema. Ele falou assim, cinco R's, pra você não esquecer. Cinco, cinco R's. R's. Vai fazer mais sentido em inglês, mas a gente <risos> traduz. O primeiro é recognize. Então você reconhecer quando você tá sentindo medo. Porque muitas vezes, o medo ele começa com uma semente, né? A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. O medo ele vem quando eu valorizo a palavra hum. do inimigo. E às vezes é algo pequeno. Por exemplo, o inimigo vai falar, Jesse, vai faltar recurso. Fica aqui no fundo da mente. Só que aquilo, quando eu não quebro, ele vai crescendo eu não consigo quebrar aquilo que eu não reconheço. Uhum. Eu não consigo substituir um pensamento que eu não diagnostiquei. Então, esse ponto 1, um, primeiro R, é literalmente quando você vai pro médico para fazer um uhum. check-up. Deus, é, como o salmista fala no Salmo 139, vê se é em mim um caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Então, reconhecer. Espírito Santo, me ajuda a reconhecer os meus medos, os meus traumas. Quais são? É o medo de investir, é o medo de entrar numa empreitada. Eu já vi jovem que tá noivado de 7 anos porque uhum. Medo de casar.
0: Oh meu Deus.
1: Pessoa que tem um baita potencial para começar um empreendimento e estourar, mas tem medo uhum. do fracasso. E a verdade é que o sucesso ele sempre vai flertar com medo. Porque Davi, ele, com certeza, ele flertou com medo quando ele foi enfrentar Golias, Moisés ele flertou com medo para libertar o povo do Egito. Pedro ele flertou com medo para andar sobre as águas com Jesus. Então o sentimento ele é natural, mas ele não pode uhum. me parar. Então reconhecer. O segundo é repent. Então me arrepender de. De ter acreditado naquela mentira hum, uau. porque o medo ele vai estar fundamentado numa mentira, é. então se eu tenho medo de faltar recursos, qual que é a mentira? que Deus me abandonou que Deus ele não se importa comigo, eu tenho medo de ficar sozinho, qual que é a mentira? de que eu não sou bom o suficiente que ninguém vai gostar uhum. de mim, então me arrepender o que que eu faço? Reconheci o medo Deus me perdoa por acreditar que o senhor iria me abandonar eu peço perdão, é algo que eu tenho feito tanto que virou automático eu faço quase dois a três dias, a cada três dias Nossa, eu faço isso. Já
0: fazer também.
1: É. Isso é muito bom. Você vai ver que dá wow. muito resultado. É literalmente um processo de metanoia, deixar o Espírito Santo mudar Exato. a sua mente. É porque a guerra. É, é por isso que Paulo fala: é na mente. É o capacete da salvação. Eu preciso vestir o capacete da salvação. Então, o segundo R é o repent, arrependimento. Terceiro, receive forgiveness. É o recebimento do perdão. Por que, que isso é importante? Se eu não me sentir perdoado quanto aquela crença é errada que eu tive, eu vou lutar de um lugar de derrota. Eu tenho que fazer por merecer. Agora eu vou ter que recuperar o tempo Exato. perdido. Então, o terceiro ponto é simplesmente receber. Uau, eu sou amado. É, Deus me ama. Ele tá hum. cuidando de mim. Obrigado, Jesus. Recebe quarto, rebuke, repreender então eu repreendo agora essa mentira, eu quebro esse sofisma, esse padrão Lutero falava o seguinte, eu não posso impedir um pássaro de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de construir um ninho Uau. então o que, que é repreender? Eu tô quebrando agora essas mentiras, uhum. Paulo vai falar de você lançar um pensamento cativo a Cristo, é literalmente, peguei essa mentira eu peguei, eu não serei um fracassado, a minha família não será destruída, eu não vou falhar eu serei generoso. Eu tive problemas. Talvez o meu avô traiu a minha avó, talvez o meu pai. Mas isso não vai acontecer comigo. Eu quebro isso, eu repreendo uhum. isso em nome de Jesus. É e o número 5 é replace, substituir. Agora que eu quebrei um padrão errado, eu preciso substituir com uma verdade. Exato. Qual que é a verdade? Deus é o meu pai e ele sempre vai cuidar de mim. Ele está abençoando a minha uhum. família. Eu serei um homem fiel, eu serei uma mulher fiel, eu serei um bom pai, eu serei uma boa mãe. Então, esses 5 R's pra mim é algo que me ajuda muito a lutar as minhas batalhas. Eu quero convidar vocês que estão assistindo a realmente colocar isso em prática. No começo vai ser um pouco mais mecânico. Mecânico, mas depois vai virar algo muito automático na sua vida, você vai ver que vai, vai funcionar.
0: Nossa, é muito bom. Só pra recapitular, então é reconhecer, se arrepender, receber perdão, repreender e substituir. Eu posso, assim, falar também por experiência própria aqui, do que eu sou uma pessoa, assim, que glória a Deus, eu tenho medo, mas eu sou um pouco... me jogo, assim, sabe? Então, eu já... Ah, eu queria ser atriz, quando eu era mais nova, fui pra São Paulo morar sozinha, encontro os meus pais, minha mãe é cristã... E aí ela surtou, ficou louca, achou que eu <risos> ia me perder e aí Deus falou pra ela, tá tudo certo, e ela ai meu Deus, a minha filha tá indo pro mundo, e eu falava pra ela, não, você acha que tá tudo errado? Tá tudo certo e aí depois eu falei, ah, não quero mais esse negócio de ser atriz, então, aí eu vi um DJ, eu fui pra fora do Brasil, vi um DJ e falei, caraca, eu tenho que fazer isso, isso é demais, tal, não sei o que me joguei num curso de DJ, fui também e todo mundo me zoando, enfim, deu certo aí chegou um tempo que eu falei assim, não combina mais comigo, não é isso que Deus quer pra mim, e aí enfim e aí eu fui entendendo muita coisa, então dá medo, mas é você ter motivos o suficiente pra continuar, né? Você saber por que você começou. Então, a mesma coisa aqui com podcast. Muitas vezes eu falo assim, ai meu Deus, e agora? Não sei o que, não sei o que. Mas, tipo assim, Deus vai prover, sabe? É a gente realmente confiar naquele que nos chamou. Só que quando você não tem essa confiança, fica um pouco complicado mesmo. <risos> quando você não tem quem confiar, né? Uhum. Mas eu vou aplicar isso. Então, você sentiu medo, tipo, sei lá, vou abrir um negócio. Ai, tô com medo. Então, percebeu, faz o exercício dos cinco R's aí do Andy Bird. Muito legal. E a gente vai colocar lá no Insta também esses cinco passos pra ajudar vocês, porque acho que ajuda quando a gente consegue organizar né na nossa mente.
1: Muito! Pra mim, eu gosto muito de pontuar porque no momento ali de desespero de ansiedade, me ajuda a lembrar. Então toda vez que eu tô passando por isso, eu lembro cinco R's. Aí eu vou passando ali pelo roteirinho e é muito importante pra muito. mim. Pra mim, me ajuda muito. assim Pessoalmente é muito algo que eu faço com a minha família, uhum. faço no meu devocional e é algo que tem me ajudado. E nada mais é do que eu processo de declaração da palavra, né? Porque quando a gente faz o... Principalmente o ponto número 5, quando eu vou substituir, eu preciso substituir por uma verdade. Uhum. E eu declaro a Bíblia. Então é algo que pra mim é, é, funciona muito bem.
0: Exato. E uma coisa que legal que você falou, o medo, ele vem sempre de uma mentira, né? Então é muito louco isso, que a gente sempre tem medo de dar errado. E, e isso não vem de Deus, né? Vem do inimigo, que é o pai da mentira. Então toda vez que você se pegar e lutando com medo, não. Não dá olhos pra isso, né? É Conhece, passa por esse processo, mas não vive isso eu tava até vendo uma pregação e eu achei muito legal o que o pastor falou assim, do nós seres humanos, a gente produz lixo, né, o nosso tipo de lixo, que são os sentimentos ansiedade nervosismo e tal, e aí ele falou muito legal, assim, que uma casa quanto mais gente, mais lixo ela produz e você precisa pôr pra fora esse lixo, senão ele vai começar a acumular, 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 vai feder vai juntar bicho, mesma coisa nós seres humanos a gente produz o nosso lixo, só que se hum. a gente não tem em quem depositar a gente vai fazer isso com quem com que as pessoas estão ao nosso lado, então a gente vai contaminar a nossa família, uh, o nosso namorado, enfim, as pessoas mais próximas. E essas pessoas vão ficar com esse lixo. Então, até a palavra diz em 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Uau. E é isso, a gente precisa jogar esse lixo pra Deus, porque ele não se contamina, né? Eu fiquei pensando hum. muito nisso também, tipo, toda essa nossa ansiedade, nosso medo, tudo que a gente vai fazer dá medo, gente. Direto a gente aqui no podcast, se pega com medo. O oh, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E, tal, não sei. e Deus ele é aquele que ampara, que provê. E é isso. Uhum. Tipo, Deus, ele é tudo. Só que quando não tem, aí o bicho pega, né? Aí o bicho pega.
1: Porque você não tem quem desabafar, né? Em Quem liberar aquela tensão. Exato.
0: E sabe uma coisa, assim, que a gente tava conversando aqui, veio na minha cabeça? Fizeram uma pergunta esses dias e eu não sabia responder. O inimigo, ele tem capacidade de ler o nosso pensamento?
1: Ele pode lançar mentiras. E, obviamente, através da nossa reação, ele vai captar se você uhum. abraçou aquela mentira ou não. Mas ele não é onisciente. É, ato. A onisciente é uma característica de Deus Agora o inimigo, ele vai lançar mentiras E ele consegue detectar através do meu comportamento Se aquela mentira é realmente algo que eu tô pensando Ou se é algo que foi descartado
0: Ah, tá Porque uma vez, minha mãe falou assim Não ore em voz alta Porque o inimigo, ele não consegue ler seu pensamento Mas ele consegue ouvir a sua voz E eu fiquei muito na minha cabeça isso Aí toda vez, as vezes que eu tô orando em voz alta Eu falo, ah, deixa eu orar em voz baixa tem a ver isso?
1: Quando a gente vê as escrituras, a gente vê muito o poder na declaração. Jesus quando, é interessante em Lucas 11, 1, quando Jesus está com os discípulos, os discípulos falam o seguinte Jesus ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Então você vê, João Batista ensinou aos discípulos e os discípulos estão pedindo para que Jesus os ensine. E Jesus ele fala o seguinte, quando orai, orai assim Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós do seu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A oração do Pai nós, se essa oração foi escrita é porque ela foi feita em voz alta em voz Sim. audível, e o que, que a gente vê ao longo das escrituras, né Jesus orou em voz alta, a gente vê que Paulo e Silas na prisão oravam e adoravam em voz alta tanto que os outros prisioneiros uhum. os ouviam, o que eu quero dizer aqui é que a gente tem que acreditar mais que o Senhor tem poder do que ter medo no poder uhum. do inimigo, então, o que, que a palavra fala aqui, maior é aquele que está em uhum. voz, do que aquele que está no mundo. Então, esse povo que vê muito demônio em tudo que é lugar, eu, eu acredito, eu não vou desprezar, eu sei que existe. Já vi, já, já vi de visão hum. aberta. É, não foi nada agradável. Agora, se um terço dos anjos caírem e demônio, isso significa que dois terços ainda Sim. são anjos. O que, que isso significa? Que a gente tá em maioria. Amém. Não só porque temos o Senhor, que já seria mais do que o suficiente, mas nós temos dois anjos para cada demônio que existe. Então, eu quero trazer descanso para você Amém. que tá ouvindo. Obviamente, tapas, brechas, se cobre com o sangue de Jesus Faz uhum. sua parte Vive uma vida de arrependimento constante Mas tenha a convicção de que Deus é poderoso Ele ouve a sua oração E você não precisa ter Você tem que ter temor a Deus E o temor a Deus vai destruir o temor dos homens né? O que, que os homens vão pensar O que, que vão pensar se eu fizer isso, uhum. se eu fizer aquilo E também vai destruir o temor do inimigo
0: Muito bom, é isso Imagino que todo mundo em algum momento convivendo com algum medo, né? E eu queria que você pudesse dar um recado pra essas pessoas que estão passando medo de abrir um negócio, medo de terminar uma relação, medo de começar uma relação, medo de casar, medo de começar um ministério. Medo. Então que recado você dá pra essas pessoas, pra encorajá-las, pra elas desligarem esse podcast falando cara, é isso, eu tenho certeza disso tal, tá, vou fazer e vou gerar um emprego que vai, vou abrir aquele meu negócio que vai ajudar muita família. Eu queria que você pudesse dar esse recado pra essas pessoas.
1: Tá, eu vou dar quatro dicas Reforçar duas que eu já dei, mas dar outras duas novas. Um, saber que você é amado por Deus. Uhum. Que Deus é o teu pai, Deus te ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Isso, obviamente, vai ajudar. Dois, é o processo que a gente conversou, né? Dos uhum. cinco R's. Três, a palavra vai dizer, em Lamentações 3, 21, Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Amém. Então, qual que é o ponto 3? Foque naquilo de bom que está acontecendo. Por que, que tem tanta gente travada, Jesse? Porque está sempre pensando no ruim. Aconteceu isso essa semana, aconteceu aquilo, eu tô com essa dificuldade, tô com aquele problema. E fica tão focado no lado negativo que não consegue valorizar, celebrar, e agradecer aquilo que Deus está fazendo. Então, quando Jeremias fala, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, o que, que ele está dizendo? Num ambiente de medo, que é o cenário de Jeremias, ele foi profeta no meio de um caos, num ambiente de medo, de oposição, de fracasso, eu quero alimentar minha mente com aquilo que me traz esperança. Então, faz uma lista das coisas boas que estão acontecendo. Pessoal que tá me ouvindo aqui agora nesse podcast, sei que tem um celular, você faz parte dos 20 mais financeiramente falando da, hum. da humanidade. Tem muita gente, eu, pô, eu morei na África um tempo e é, é aquilo que a gente acha que é viver bem aqui no Brasil, lá na África o pessoal tá comemorando chutando uma bola de meia. Eu tive uma experiência naquele lugar que eu levei uma barra de chocolate, era um orfanato que eu trabalhava, eles não gostam de falar que é orfanato mas é mais fácil pra gente identificar porque eles falam que toda criança lá tem um pai, Uau. que Deus é o pai de todo mundo, então eles vão quebrar aquela mentalidade de órfão. E é lindo o trabalho que eles fazem. Eu fui levar uma barra de chocolate Para uma criança Eu tinha feito uma viagem para África do Sul Que é ali uhum. na divisa Voltei com uma barra de chocolate Tinha 80 crianças Eu chamei ele falei Vasquinho, era uma criancinha de 4 uhum. anos Eu falei, eu comprei esse chocolate para você Ele estava um pouco longe das crianças Eu falei, come aqui porque não tem para todo mundo E eu não tinha como trazer para todo mundo Ele falou, tá bom, mano Dudu Ele me chamava de mano <risos> Dudu No momento que ele pegou o chocolate Ele saiu correndo na direção dos outros Eu falei, volta aqui, não tem para todo mundo Ele, já volta Aí ele voltou ele tinha só um quadradinho na mãozinha dele todo derretido daquele calor da África eu falei, Vasquinho, agora você tá sem chocolate, ele falou, é, eu fui dividir com os meus amigos, eu falei, sim, e você? você ficou sem, ele falou, é porque esse aqui eu vim trazer pra você oh. naquele momento, eu comecei a chorar eu falei, cara, qual que é a chance desse menino Nossa. ter um chocolate É uma vez por ano, ali na vila que eu morei na África, eles comem carne vermelha uma vez por ano oh. eles comem frango uma vez por semana e aquele menino quando ele pega uma barra de chocolate... Qual que era a alegria dele? Poder dividir. Dividir. Por quê? Porque quando você consegue focar naquilo de bom que tá acontecendo, você tem motivo para ser grato. Uau. E é por isso que Jeremias fala, eu quero trazer memória que me traz esperança. É o que o salmista fala em Salmo 103, quando ele diz, ó oh, minha alma, bendiga ao Senhor. Eu posso estar no meio de uma guerra, de uma batalha, mas eu tenho domínio sobre a minha alma. Alma, bendiga ao Senhor. Adore. Então, ponto 3, foque, celebre, agradeça aquilo de bom que tá acontecendo. E ponto número 4, vai com medo mesmo.
0: <risos>
1: então é engraçado que quando Moisés morre, Deus ele aparece para Josué e fala assim: "Josué, meu servo Moisés é morto. Eu vou te levantar como o próximo líder". E Deus ele fala três vezes no mesmo capítulo: "Seja forte e corajoso". Seja forte, Seja e, forte corajoso. e corajoso. Seja forte e corajoso. Se Josué precisou ouvir três vezes de Deus. De Deus. Caraca. É porque ele precisava <risos> daquilo. Então Deus tá falando: "Josué, vai com medo mesmo". Então assim, não espere você não se sentir medo nenhum pra ir, vai com medo mesmo, começa aquela empresa você que é solteiro aí e tem orado, orado, <risos> orado pela menina, chama ela pro café é, <risos> vai fazer a prova da OAB, vai fazer a prova lá de inglês que você tem que fazer, eu não sei qual que é o desafio eu quero que você saia desse podcast com uma lista de desafios que
0: você tem que Uau. fazer
1: vai com medo mesmo, Muito bom. então essas quatro dicas aí pra, pra abençoar o pessoal,
0: amém amei e pra uhum. gente aqui, você já contou um testemunho né, no começo da África, que é incrível. A gente tem um momento metanoia, que é um momento que a gente pede pro nosso convidado compartilhar uma história, um testemunho assim que viu Deus praticamente, sabe? Deus agindo. E aí seria legal se você pudesse contar uma que você sentiu muito medo, mas que você sabia que era Deus. Então você foi com medo mesmo.
1: Eu tive uma experiência, acho que uns três anos atrás, que eu fui junto com a minha esposa num bairro de céu aberto de prostituição. É o maior bairro de prostituição da América Latina. E a gente foi fazer um evangelismo E aí, quando a gente saiu do carro A gente foi falar com uma primeira mulher Que estava trabalhando Falei, olha, eu gostaria de orar por você E ela falou assim, eu te conheço Eu falei, não, não conheço não Te conheço, eu olhei para o meu esposo Não, não conhece Você não é aquele cara que prega na internet? Gente! Eu falei, conhece e era incrível, porque a gente vê a palavra de Deus, assim, chegando em lugares que a gente nunca imaginou, né? E aí a gente continuou andando no bairro, a gente viu três mulheres ali numa casa, e a gente sentiu de falar com elas. Quando eu falo sentiu, não é que eu tive uma visão, não vi um anjo. Deu vontade. Vamos lá falar de Jesus. Fomos lá, olha, meu nome é Eduardo, minha esposa se apresentou, meu nome é Kristen. a gente pode orar por vocês? Não, vocês estão atrapalhando aqui o movimento, a gente não quer. Falei, vai ser bem rápido. Não, a gente não quer. Eu falei, olha, eu vou ser um pouco chato aqui, mas essa é uma oração bem rápida Não quero atrapalhar vocês Aí uma olhou pra outra Olha, então vamos entrar aqui na casa E vocês oram aqui dentro A gente entrou e falei Meu Deus do céu O que, que eu tô fazendo aqui dentro de uma casa dessa Com a minha esposa A gente tava dando as mãos pra orar E aí sai assim da minha boca Eu conto essa história no livro Eu virei pra mulher do meio e falei assim Você tem um filho que vai começar a falar pra você Que quer ser cientista E ela abre o olho pra mim e falou assim Como que você sabe? Eu falei assim Jesus Eu falei que Jesus te ama Ele te conhece ela começa a chorar, ela fala assim, eu tenho um filho de 8 anos, que toda vez que ele volta da escola, ele fala, mamãe, quando eu crescer, eu quero ser um cientista. E aí, a presença de Deus invade aquela casa, a menina que estava do lado dela fala assim, olha, vocês também interpretam sonhos? Ela fala assim, interpreta, pode falar aí. Qual que é o seu sonho? Eu tive um sonho que uma cobra muito grande entrava em casa, essa cobra picava o meu filho, era uma outra mulher, um outro filho, picava o meu filho, meu filho secava e ele morria. Eu falei, meu Deus, não tenho a menor ideia do que é isso. E aí na hora veio na minha cabeça, ela tá envolvida com macumbaria, e ela abriu uma porta para um espírito de morte atuar uhum. na família dela. Eu falei, meu Deus, como é que eu falo isso? E quando a gente fala do profético, o profético, 1 Coríntios 14, ele vem para edificar para consolar e para exortar. Exortar não é bater, é apontar uhum. caminho, no original, né, apontar uhum. um caminho. Então eu cresci com muito medo do profético, mas o profético é a mente, e o coração de Deus uhum. sobre o futuro de uma pessoa. Aí eu falei para ela: "Olha, por acaso você tá envolvida com algum tipo de macumbaria?" E aí a terceira menina ela vira para ela e fala assim: "Eu falei para você não ficar fazendo essas coisas." <risos> e ela fala assim: "Eu tô, o que que a gente faz?" Eu falei assim: "Se Deus revelou, é porque ele te ama e ele quer quebrar isso." Ela fala assim: "Eu tenho que trazer meu filho ela some por uns 15 minutos, ela volta com o filho, a gente começa a orar por aquele menino e pela mãe, eles começam uhum. a chorar e no meio daquele bairro o menino levanta a mão, menino que nunca teve um pai nunca sentiu o amor do pai, nunca conheceu o pai, ele levanta a mão e fala assim eu quero entregar a minha vida para Jesus oh,
0: que coisa
1: então maravilha. a gente viu um menino de 12 anos entregando a vida para Jesus, é um testemunho muito lindo de um dia que a gente teve que perseverar ali um pouco para falar de muito. Jesus mas vimos esse menino, eu não sei como que ele tá hoje, mas o que eu sei é que a palavra não bota vazia. É, exatamente. E eu sei que ele vai ter essa experiência aí pro resto da vida dele. Então esse foi um testemunho que me marcou muito.
0: Nossa, você teve que ter muito coragem, tipo, esse que eu tô fazendo <risos> e você teve que ser insistente, né tive que ser, chato. que ser chato, tipo, não, não, não você tá entendendo, não, vai embora, não, não, não e olha a obra que Deus fez, e se você tivesse tido, tipo, ai ah, não, melhor eu não ir não, né tô sendo inconveniente mesmo, melhor eu ir embora olha isso, então muitas vezes a gente tem que insistir é. mesmo, né,
1: tem que perseverar né, a marca de alguém que é corajoso é perseverança a gente tem que perseverar, às vezes eu já falhei nessas, já errei, tem muita gente que fala assim, ah mas você é pastor, cara, eu tenho acho que mais testemunho de vezes que eu errei do que de vezes que deu wow. certo. Só que assim se quando eu acerto é pra glória de Deus, quando eu erro também Deus ele tá medindo o nosso coração e não o resultado. Muito bom Deus. Então eu queria te encorajar, encorajar vocês que estão ouvindo a realmente sair da zona de conforto e deixar Deus te usar
0: Amém! E aqui pra gente encerrar, tem um versículo final que tá no seu coração nessa estação que a gente tá vivendo ou de acordo com o assunto que a gente tá falando. Então pra gente fechar aqui um versículo pra inspirar os nossos ou
1: eu vou abrir aqui em Salmo 34, versículo 7 e 8. Fala assim, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, quero declarar a proteção de Deus sobre a vida de todos vocês que estão ouvindo. O anjo do Senhor acampa ao redor da tua vida, em nome uhum. de Jesus. Versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Abençoado, ou bem-aventurado, ou feliz é o homem que confia nele. Então, que você possa provar e ver da bondade de Deus e que Deus possa encher o coração de vocês com muita alegria enquanto vocês estão vivendo uma vida de risco e fé.
0: Amém. Em nome Amém. de Jesus. Ai, do muito obrigada. Fui muito abençoada com esse podcast. Me edificou muito. Tenho certeza que vai encorajar muitas pessoas, vai ajudar a organizar as estratégias para combater o medo e confiar mais em Deus. Então, muito obrigada pela sua palavra. Muito obrigada pelo seu coração disposto em estar aqui com a gente. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua esposa, o seu ministério os seus filhos e que Deus abençoe muito a vida das pessoas através de vocês e gente, o nosso podcast não acaba aqui, lá no nosso Instagram a gente vai ter muitas coisas legais vai ter live com o Dudu, vai ter muita coisa legal então segue a gente lá arroba positivamente.podcast e manda lá sua sugestão, o que você tá achando, se tá gostando, quem você quer ouvir pra gente produzir um conteúdo ainda melhor pra vocês pra vocês se sentirem mais amados, mais abençoados e entender um pouco mais da palavra maravilhosa do nosso pai, né Dudu?
1: É isso aí, obrigado pelo convite Jess, espero que vocês tenham sido muito abençoados, foi uma alegria participar aqui com vocês e vai, vai com, com mesmo, mesmo.
0: <risos> um beijo
1: <risos> Beijo, tchau, tchau